0: Priatelia, našim dnešným hostom je šéf Links komanda Štefan Havran. Vítajte.
1: Pekný deň. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Havran, je nutné brať ľudí, ktorí boli vo vysokých štátnych funkciách za prítomnosti kuklačov zo so samopalmi v noci alebo nad ránom. Nie je toto skôr záber taký z chytania nejakých mafiánov, a nie ľudí, ktorí naozaj majú nejakú aj vážnosť
1: tej spoločnosti a tak ďalej? Tak je to skôr otázka na vyšetrovateľa. Organčíny v konanie je ten, ktorý rozhodne o tom, akým spôsobom sa bude vykonávať zadržiavanie konkrétnej osoby. Ak poveria nás, tak za tú taktiku samozrejme už zodpovedám ja. A ja rozhodnem o tom, že akým spôsobom tam pôjdeme po konzultácii s vyšetrovateľom. Z ak na to nie sú naplnené všetky podmienky, tak ideme neintervenčným spôsobom, snažíme sa samozrejme nepreklanávať násilím tie prekážky, ktoré tam sú, ale pritom do špeciálnej jednotky je v mnohých prípadoch opodstatená, aj keď tej širokej laickej verejnosti sa to tak nemusí zdať. Z robíme viacero páchateľov naraz. Ako, neriešime nejak extra ich pozadie, ale riešime hlavne to, aby tam takticky nejaké informácie neušli, aby sa navzájom nevedeli vyrozumievať, a najmä aj o to ide, že pri týchto kritických zákrokoch v mnohých prípadoch sú potrebné určité zručnosti, ktoré bežní policajti nemajú. Naši špecialisti sú na to extra cvičení, aby zvládali krízovú intervenciu, krízovú komunikáciu a tak ďalej. Takže tam môže dovesť aj k skratovému konaniu zo strany osoby, voči ktorej zákrok smeruje. A v tom prípade je vhodné, ak je na mieste napríklad služobný psychológ alebo osoba, ktorá sa rozumie krízovému vyjednávaniu, vedia poskytnúť prvú pomoc, ak by došlo k nejakému kolapsu a tak ďalej.
0: Vy viete asi, na čo naražam. A mnohí politici sa dnes vyjadrujú k tomu. Možno pre vás určite z laického pohľadu. Uh, oni hovoria, že niekedy tie zatýkania sú až teatrálne, že naozaj by stačilo prísť s páskou alebo im doručiť nejakú obsielku. Oni by prišli vypovedať, mohli by ich zadržať.
1: Rozumiete, na čo narážam? Tak je potrebné zdôrazniť, že ak my ideme zakročiť proti niekomu, tak väčšinou to nie sú osoby, ktoré ojedinele vybočili z medzinak možno riadného spoločenského života. Sú to spravidla osoby, ktoré sú podozrive zo spáchania obzvlášť závažných zločinov a v mnohých prípadoch organizovanou formou. Ale nenásilných. To je možné, ale ja hovorím skôr o tej stránke, ak tam dojde k nejakým kolapsom. Aj teraz sme mali prípady, kedy došlo k pokusu alebo dokonca k spáchaniu samovraždy. Priamo na mieste a v takých prípadoch, keď je prítomná špeciálna jednotka, to neznamená, že elitní policajti tam prídu a deštrujú všetko, čo im príde pod ruku. My môžeme zakročiť rovnakým spôsobom ako príslušník obvodného oddelenia. My používame násilie vtedy, ak je to nevyhnutné. Je to legitimné právo špeciálnej jednotky, máme to delegované priamo a zákon nám to umožňuje, ale siahame potom naozaj vtedy, ak je tam kladený aktívny odpor. Ak nie, tak postupujeme ako bežný radový policajt. Niekedy aj pre toho vyšetrovateľa je to isté, ak zakročuje proti nejakej zločineckej skupine. A v mnohých prípadoch sme zažili také situácie, že sa tým vyšetrovateľom bohužiaľ aj vyhrážali. Sú tam tlaky vyvíjane na tých vyšetrovateľov. Aj pre nich je to určite komfortnejšie, ak vie, že je tam to najlepšie, čím disponuje policajný zbor pri tom zatýkaní.
0: Rozumiem. Ja si pamätám obraz Moniky Jankovskej, keď to, to ste neboli vy. Aspoň podľa mojich informácií kedy vlastne ju pred čakali naozaj ozbrojenci a ona naozaj len vyšla z väzby, čiže nemohla byť ozbrojená a tak ďalej. Bol tam takéto niečo nutné?
1: Podľa môjho názoru áno, ja v tomto prípade by som sa určite priklonil na stranu vyšetrovateľa, lebo on nesie tú zodpovednosť. Viete si predstaviť situáciu, že kľúčového svedka, napríklad v týchto prípadoch, týchto kajúcnikov, ktorí poskytujú informácie, usvedčujú ďalšie a ďalšie poschodia napríklad korupčného správania sa našich ústavných činiteľov v mnohých prípadoch, že taká osoba je bohužiaľ ohrozená na živote a mali sme prípady, kde sme mali priamo informácie, dokonca aj z politického prostredia, že... Chystá sa likvidácia takýchto osôb. To znamená, že nie sme tam len na to, aby sme tie osoby zadržali alebo zaistili, ale sme tam aj na to, aby sme poskytli ochranu týmto osobám, ktorí sú z pohľadu trestného konania kľúčoví.
0: Takže by oni mohli byť naopak, nie že oni by útočili, ale oni by mohli byť teoreticky terčom útoku, keď sú v nejakej nechránenej chvíli. Nechcem
1: hovoriť konkrétne mená, ale niektorí svetkové sú naozaj kľúčoví a nie náhodou ich prepravujeme napríklad v balistických vestách, v balistických vozidlách. My tie osoby aj chránime. Nie sme tam preto pretože sa obávame toho, že už spomínaná napríklad pani Jankovská, by dokázala ohroziť zakročujúcich policajtov, aj keby to boli policajti radoví z obvodného oddelenia. Sme tam preto, keby tam došlo k nejakej nepredvídanej udalosti, aby špecialisti, ktorí sú na to cvičení, naozaj vedeli poskytnúť pomoc aj tej kľúčovej svetkyni alebo svetkovi.
0: No a čo hovoríte na to, že dnes sa k policajnej práci vyjadrujú úplne bežne aj politici?
1: Tak podľa mňa je to smutný príbeh, pretože máme v policajnom zbore cez 22 tisíc policajtov a niekedy mám taký pocit, ako keby politici spochybňovali to, že medzi nami sú aj odborníci. Ale naozaj ja môžem hovoriť mene mojich kolegov, ktorých poznám osobne, vyšetrovateľov, operatívnych pracovníkov a ďalších expertov, ktorí sú na patričnej úrovni a aj na medzinárodnej úrovni patria k tomu lepšiemu. Takže ja sa niekedy až čudujem, že do akej miery to môže aj zájsť, že tá politická úroveň si dovolí takýmto spôsobom, bez akýchkoľvek dôkazov, skritizovať a spochybniť prácu špecialistov, odborníkov, policajetov, profesionálov.
0: Ďalšia taká výtka je, že dnes sú tie stíhania opäť od niektorých skupín politikov na politickú objednávku, práve že tam sú nedostatočné dôkazy. A že napríklad aj tým, že vy tam pridete veľmi rýchlo, tam sú médiá, že sú len preto, že to boli nejakí nominanti nejakej strany, teraz prišla druhá strana k moci.
1: Ale to tvrdia politici. Áno. Akože ja si pamätám časy, ja teraz nebudem menovať politikov, ale pamätám si veľmi dobré časy, keď vyzývali na zdržanlivosť a na to, aby sme si počkali na závery orgánov činných v trestnom konaní a nechali ich pracovať. Dnes, keď sa rozviazali ruky týmto policajtom, samotní policajti, vyšetrovatelia tvrdia, že sú slobodní vo svojich rozhodnutiach, tak dnes tvrdíme, alebo tí politici tvrdia, že už nie je vhodné počkať si na závery týchto orgánov činných v trestnom konaní, lebo je to všetko spolitizované. Tak akože e, je to niekedy až smiešne a mne z toho skôr doplaču. Lebo naozaj spochybňovať prácu orgánov činných v trestnom konaní vtedy, keď nám to nevyhovuje konkrétnej politickej e, garnitúre tak takto to nebude mať nikdy konca kraja a túto krajinu asi nikam neposunieme. Treba ich nechať pracovať. Okrem toho, to, že má vyšetrovateľ určitý právny názor, predsa dozorujúci je tam prokurátor. A potom tam máme ďalšiu inštanciu nezávislé a nestranné súdy, ktoré ten verdikt aj tak vyslovia. Takže sú tam tri inštancie a spochybňovať všetky sa mi zdá byť naozaj cez čiaru.
0: A vám sa už niekedy stalo, že my ste boli, ste išli na zásah, alebo vaši muži išli na zásah, a boli ste prekvapení, ako rýchlo tam boli médiá, prípadne, že tam boli ešte skôr, ako ste prišli vy?
1: Neviem, či sa nám stalo také, že tam boli skôr, taký prípad si možno iba jeden pamätám. To bol asi
0: zlyhanie z vašej strany, to je bol jasný únik.
1: Neviem, či je to zlyhanie z hodovoklomstí policie, lebo tam aj z advokácie môžu unikať informácie, to znamená tá obhajoba môže púšťať informácie, nebolo to preukázané. Ale je to veľmi nešťastné a podľa môjho názoru, samozrejme, vždy si to znesie tá policia. To je najjednoduchšie. Polícia pochybila. Ale podľa mňa tie prípady by sa mali do detajlov vyšetriť. Máme na to určité formy a metódy, ako sa dopátrať k tomu, odkiaľ tie informácie unikli a prijať patričné kroky, aby sa to do budúcnosti opakovať nemohlo. Pretože chystáme sa budovať dôveru v policajný zbor, ktorá je na mizernej úrovni. Sme v, na, v tomto ukazovateli sme v Európe skoro najhorší.
0: Vy ste spomínali, že momentálne aj vyšetrovatelia hovoria, že sa im lepšie pracuje. Máte pocit, že, poviem to úplne otvorene, za tej predošlej vlády boli nejakým spôsobom, alebo ešte respektíve pred Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej, zavia, zviazané tie ruky policajtom, vyšetrovateľom a tak ďalej.
1: Tak samotní vyšetrovatelia tvrdia, že neboli slobodní v niektorých svojich rozhodnutiach. A ale... ten vyšetrovateľ
0: je de jure, procesne samostatný. samostatný
1: vyšetrovateľ musí byť procesne samostatný, pretože on nesie zodpovednosť za tie svoje rozhodnutia a nás tam ide o veľmi seriózne rozhodnutia, keď rozhodnú vo veci samej, takže oni by mali byť slobodní. Ale hovorím, je tam vždy aj tá ďalšia inštancia, pretože celý prípad dozoruje prokurátora, až potom to ide samozrejme na súd, ak sa príjme obžaloba a konečné slovo má nezávislý a nestranný súd a myslím si, že to tu nikto spochybňovať nebude. Ale to, čo sa preukázalo, že tu dokonca v rámci súdnictva aj na prokuratúre sa diali rôzne dohody, kšefty a bohužiaľ korupcia zasahovala tieto, tieto inštancie a veľmi masívnym spôsobom. Takže ja si myslím, že tento očistný proces mne konkrétne Štefanovi Hamranovi sa nesmierne páči, lebo vidím, že sa začíname hýbať správnym smerom. Chyby budú. Však ten omil je sprievodným znakom každého procesu poznávania, takže omily budú skôr či neskôr. Ale podstatné či sa dokážeme posúvať tým správnym smerom. Ja osobne si myslím, že áno. na vás boli
0: vyvíjane nejaké tlaky? Áno, boli. Asi to nebudete detaľnejšie špecifikovať?
1: Tak o tých tlakoch, ktoré boli na moju osobu vyvíjané, tak tie sa niesli asi 7-8 rokov, boli dosť nepríjemné. Ja si myslím, že všetko podstatné už v minulosti bolo povedané, však niektoré... Niektoré spory sme, bohužiaľ, boli nútení riešiť aj v mediálnom priestore, čo je veľmi nepríjemné, nepridáva to tej profesionálnej práci policajta a vníma to veľmi kontroverzne aj široká verejnosť. Takýmto spôsobom sa jednoducho nedá budovať dôvera v policajný zbor. Vždy som bol toho názoru. Mne naozaj Lauter je jedno, či ten policajt príde z takého alebo onakého prostredia, či bol do funkcie ustanovený za strany Olano, keď bola pri vláde alebo Smeru. Je to jedno, policajtom nám by to malo byť úplne jedno. Pre mňa je podstatné, aké má kvality ten človek, aké má postoje a ako pracuje. Či tam je tá vôľová vedomostná zložka zastúpená, to znamená, že chce pracovať a vie pracovať. To, že kto ho nominoval a aká vláda, to by malo byť absolútne irrelevantné. Mám na útvare ľudí, ktorí boli nominovaní do funkcií za Smeru, Mám dokonca ľudí, ktorí boli osobní priatelia pána Gašpara a dodnes pracujú na útvare a za jedného by som dal ruku do ohňa. Je to jeden kvalitný policajt a dlhé roky u mňa pracuje a ja som maximálne spokojný s jeho výkonmi.
0: Vy ste aj šéfom združenia týchto elitných jednotiek. A ako oni vnímajú? Dostala sa k ní vôbec tá informácia, že máme takmer celé bývalé vedenie policie vo OSB?
1: Áno, bohužiaľ. Oni, oni to vnímali aj cez našu prízmu, lebo Nebudem to teraz do detailov rozoberať, ale videli, aké tlaky boli na nás vyvíjane. Dokonca istý čas jedna predsedníctva krajina sa nám ponúkla, že prídu za našim prezidentom a vysvetlia im tú podstatu fungovania elitnej jednotky, čo bolo naozaj až prízemné. My sme im vysvetlili, že to nie to je zbytočné, absolútne nepodstatné. Takže áno, aj cez našu prízmu a samozrejme aj zo zahraničných médií vnímali, však ten rozmer bol oblúdny a boli to plné médiá, nielen naše, ale aj zahraničné. Takže Pýtali sa nás na to, že čo sa vlastne u nás deje.
0: Vy ste šéfom Links Komanda. Čo si pod tým máme predstaviť? Je to taký slovenský SWOT?
1: Áno, je to slovenský SWOT. Je to slovenská protiteroristická jednotka, ktorá má celoštátnu pôsobnosť. Je to elitný útvar, ktorý sa primárne zameriava na boj proti terorizmu, organizovanému zločinu. Je súčasťou uspomínanej komunity, ktorej šéfujem, keďže som bol zvolený v Helsinkách za predsedu tejto organizácie a od 1. júla tento rok preberáme velenie na 4 roky. Takže operujeme na celom území Slovenskej republiky, ako máme celoštátnu pôsobnosť a nasadzuje nás prezident policajného zboru alebo ním poverená osoba.
0: Ktorý bol taký najťažší, ako, to, ako sa to povede, záťah? O, nejaký služobný úkon? Bolo to, keď ste naháňali piťovcov s vrtulníkom?
1: Nemyslím si, že to bolo najnáročnejšie, ako bolo veľa náročných operácií, ale robia sa tam rôzne čiastkové operácie v rámci jednej komplexnej operácie. Nie vždycky ten prípad je najkomplexnejší alebo najnáročnejší, ktorý je mediálne najviac prezentovaný. Zadržiavali sme napríklad aj osoby podozrivé zo spáchania vraždy vo vzťahu novinára a jeho snúbenice, Samozrejme, ten prípad bol medializovaný veľmi silne a veľmi intenzívne, tak všetci to vnímali, takže to bol jeden z najnáročnejších zákrokov a nebolo ani zďaleka. Takže mali sme napríklad prípad a bolo to veľmi nešťastné aj vytrhnuté z kontextu v rámci výberového konania na post prezidenta, ktorého som sa zúčastnil, keď som hovoril o tom, že jeden z našich najväčších úspechov bol, keď sme na 63 metrov eliminovali páchateľa. Úspech nebol ten, že sme zastrelili človeka. Niektorí sa to snažili zneužiť a vytrhnúť z kontextu. Úspech bol to, že tam bola jedna policajtka, ktorá mala malé deti a jeden policajt, ktorý tiež bol otec. A oni boli ohrozovaní samopalom vzor 58, to znamená, my sme ich na poslednú chvíľu zachránili a bola to áno, jedna dobre mierená strela, ale zachránila dva ľudské životy, dvoch našich kolegov, a to bol ten úspech. Nie to, že sme eliminovali človeka. Vždy sa snažíme spôsobiť najmenšie zranenia, aké len ide. Ale niekedy bohužiaľ to nejde inak, len tak, že eliminujeme toho páchateľa.
0: To je apropo vidno aj v tých filmoch, keď je sôd, že strieľajú až ako posledné. Myslím, že aj vy to hovoríte v tých rozhovoroch, že toto použitie zbranie je až ako... Toto
1: posledné. My používame neintervenčné metódy. Tá intervencia prichádza vtedy do úvahy, keď všetky ostatné zlyhajú. Páchateľ má vždy šancu. Je to na ňom, ako sa rozhodne. Ak sa rozhodne správne a vzdá sa, tak potom tam neprichádza k tej intervencii.
0: Stal sa niekedy, že by bol nejaký príslušník, zranený alebo aj zomrel v akcii?
1: Mali sme aj, áno, mali sme aj, aj. Boli to nešťastné prípady. Mali sme napríklad v Bagdade, v Výradskom Bagdade, kde sme spôsobili až 10 rokov. A tam sme mali ambasádu lokalizovanú v červenej zóne, ktorá nemala až takú ochranu ako zelená, ktorú zabezpečovali vtedy koaličné sily najmä Američania, takže tam nám vybuchla ambasáda, jedna cisterna, tam sa zranili viacerí príslušníci a bohužiaľ dochádza aj pri bežnom výcviku k zraneniam, pretože je to vysokorizikové povolanie. Ani nie tak na akciách, lebo tam využívame moment prekvapenia, je to takticky veľmi dôkladne naplánované, ale najmä pri výcvikoch, to sú rizikové činnosti. Takže áno, bohužiaľ sa nám to stáva, mali sme aj úmrtie, nešťastnú nehodu. Bohužiaľ, s týmto povolaním je to spojené a viacero úmrtí sme zaregistrovali aj u našich zahraničných partnerov za posledné roky. Bohužiaľ.
0: Ako sa líši napríklad tá práca v Bagdade? Vy ste tam boli teda ako policajti od tých vojakov, ktorí sú tam?
1: Tak my sme zabezpečovali hlavne ochranu diplomatického personálu. Policajti tam plnia úplne iné úlohy. My sme boli špeciálne na objektovú ochranu, ambasády ako nášho veľvyslanectva a veľvyslanca a ďalších členov diplomatickej misie. To bol ten kľúčový. My sme tam robili v podstate ten bodyguarding. Mm-hmm. Takže sme ich doprevádzali na rokovania, vyberali sme bezpečnostné trasy, chodili sme na spoločné meetingy týchto špeciálnych tímov, ktoré zabezpečovali. Tam prebiehala celkom intenzívna medzinárodná spolupráca a mnohé naše partnerské služby zatlac slúžili, takže sme si navzájom pomáhali.
0: Viem, že keď sa chce k vám niekto dostať, tak sú tam veľmi prísne fyzické testy. Môžete nám povedať nejaký príklad, že ja neviem, koľko má človek zabehnúť, alebo koľko má spraviť hybou, alebo ako to funguje?
1: Tak limity nerád hovorím, ale áno, máme najprísnejšie, jednoznačne najprísnejšie. V podmienkach Slovenskej republiky sú mimoriadne prísne. V európskom meradle medzi špeciálnymi jednotkami sú štandardné, možno mierne prísnejšie. Plávame 400 metrov na čas, beháme 3000 metrov. Sme behali pár v minulosti. No a za
0: koľko to má človek zaplávať zhruba, pamätáte si?
1: Tak tí lepší to plávu okolo 6-7 minút a bolo by ideálne to neplávať niekde na 9 minút. To už by nevyhovel. Potom teraz už beháme 5 km, šplhajú na lane, to je štandard samozrejme a... To sú asi tie také, potom také bežné šprint a skok z miesta.
0: Koľko z tých ľudí neprejde takýmito fyzickými testami, keď sa hlási?
1: Tak keby som to spriemernil, ja neviem, prihlási sa 40 ľudí, to je také už naj do 50, a z toho keď vieme prijať na konci takých 5-6 ľudí, tak ja som maximálne spokojný. Tam sú ešte potom náročné psychotesty? Tam skôr pekelný týždeň je náročný potom. Aha,
0: te, takže psychotest nie je až taká, taká úplne vyraďovacia fáza? Je
1: takto. Vstupný test je fyzický. Tam sa dosť veľa ľudí vyfauľuje. Potom nasleduje ten pekelný týždeň alebo psychotesty podľa toho, že ako to zvládame. Psychotesty nám dosť preriedia, Lebo nielen tá výkonnostná čas sa hodnotí, ale aj osobnostná. To znamená povahová, aký je človek, či tam nie je skrytá agresia alebo práve naopak. Takže tieto veci sa hodnotia v rámci pekelného týždňa. Prepašte,
0: je... ale ešte v rámci tých psychotestov ja viem, že keď sa jeden môj kamarát hlásil, a myslím, že na, na policajnú akadémiu niekde, a, tak tam bola otázka, či požil niekedy marihuanu. A on teraz a, hovoril, že no, samozrejme, že som mal, ale nemohol som to tam napísať, takže napísal, že nie. Mal by prejsť človek, ktorý by sa úprimne priznal k tomu, že mal niekedy marihuanu?
1: Tak pozrite sa, keby sa o to spýtali na ktoré môže na tom vybuchnúť. Ja si myslím, že keď je niekto super kvalitný človek a užil ako bola tam nejaká mládežnícka nerozvaha, užil marihuáno, tak myslím si, že nie je to likvidačne na to, aby o 10-15 rokov neskôr sa stal príslušníkom špeciálnej jednotky a tam podával naozaj heroické výkony. Mhm, čiže... Zaujímajú nás úplne iné schopnosti toho človeka. Jasné, ale
0: mne tam ale išlo o to, že či oceňujete ako keby tú úprimnosť, lebo vieme, že väčšina mladých ľudí niekedy marihuanu skúsila, aj keď tam zaškrtnú vám, že nie, tak podľa mňa väčšina z nich klame.
1: Oceňujeme, oceňujeme aj tú úprimnosť a tá úprimnosť sa skôr či neskôr aj prejaví, lebo potom oni ešte idú do základného pôročného veľmi náročného kurzu a tam za to tých ľudí spoznáme naozaj. Dokonca sa nám stáva, že v rámci výberoveho konania sa nám niekto ukazuje ako ideálny kandidát, príjmeme ho na útvar, to je náš veľký problém a v rámci základného takzvaného baby kurzu zistíme, že nemáš také osobnostné predpoklady na to, aby slúžil u nás a časom sa rozlúčime. V niektorých krajinách to majú veľmi jednoducho vyriešené. Tam vás dočasne prevelia na špeciálnu jednotku. Tam nemáte mandát zostať trvalo. Keď veliteľ rozhodne, že stačilo, tak odchádzate naspäť na nejaký základný útvar. My tú možnosť zákonu nemáme, čo je podľa môjho názoru škoda.
0: Povedzte mi, čo sú to za typy tí, piti, ak to tak nazvem familiárne, tí vaši chlapci. Sú to nejakí športovci alebo, alebo kto nejakí fanúšikovia zbraní? Možno nejaké bojové športy, ja neviem.
1: Tak máme tam všeličo. Máme tam medikov, máme tam pilotov, máme tam psychológov, inžinierov, ekonómov, je to právnikov, je to veľmi zmiešané. a Boli by ste prekvapení, aké predpoklady môže mať nejaký šikovný právnik, fyzicky môže byť zdatný, baví ho psychológia a u nás sa uplatní ako radový bojovník. Takže nedá sa to takto nejak špecifikovať. Máme tam naozaj veľmi zaujímavých je, týpkov. nejakú môžem. takú špecifickú
0: vlastnosť, ktorú, ktorú majú všetci, a ja neviem, ja, tužba po spravodlivosti, chuť pomáhať, ja neviem, neviem.
1: Tak tu by určite mali mať a mali by mať zmysel pre spravodlivosť a to poslanie alebo povolanie policajta by ich malo naplňať. Naozaj nemôže to byť klišé pomáhať a chrániť našich spoluobčanov, však to je základné moto policie. máme to na služobných autách. Ja to niekedy mrzí, v dnešnej dobe mám taký pocit, že... že je to niektorí, len na tých autách? Že niektorí policajti to tak vnímajú, že je to tam namalované a pre nich to nič neznamená, no tie typy my nehľadáme. Naše povolanie, ja som o tom aj presvedčený, že byť príslušníkom špeciálnej jednotky nerobia to chlapci kvôli financiám. Je to zároveň aj také hobby. Naplňajú ich tie zbranie, tá taktika, tie výšky, ten adrenalín, ktorý pri tom prežívajú a tak ďalej. Takže Čiže máte
0: určite kvalitnejšie zbranie, než, než na, na útvaroch.
1: Máme čo doháňať vo vzťahu v západnej Európe, ale máme kvalitnejšie zbranie ako základné útvary, samozrejme.
0: Používate aj nejakú techniku v zmysle roboty, drony a, a takéto zariadenia?
1: Áno, niektoré používame. Drony používame, roboty nepoužívame, ale... To je aj naše šťastie, že sme súčasťou tej komunity Atlas a tam funguje aj také projekty pooling and sharing. Dokonca budeme spúšťať teraz my a budú sa nakupovať mimoriadne drahé technické prostriedky, ktoré sú dnes už potrebné a krajiny si to budú šérovať medzi sebou. Budeme si to požičiavať, budú určité centrá vybudované. Napríklad tento rok ideme kúpať špeciálne zásahové motorové členy, ktoré Slovenská republika nikdy k dispozícii nemala a s ich budem kúpovať ja v druhom pôr tohto roka, nielen len pre nás, ale aj pre Nemcov a pre Hrakušanov.
0: A spomínali ste, že plat by nemal byť teda tou prvotnou motiváciou, ale koľko si u, u vás teda príslušník vašej jednotky vie zarobiť?
1: Tak čísla nebudem hovoriť, lebo závisí, sú tam pohybilé príplatky a tak ďalej. Tak nejaký
0: príklad, že ja neviem, nás 5 rokov s vysokoškolským vzdelaním, tak aký je zhruba.
1: Tak číslo vám aj tak nepoviem, lebo je to, je to informácia taká, ale poviem vám toľko, že zarábajú tí, čo sú už tak u nás a majú nejaké slušné osobné, majú nejaké nadčasové hodiny, výrazne viac ako policajt na ulici, ako nejaký príslušník obvodného oddelenia na základnom útvare. O
0: koľko je tá práca nebezpečnejšia?
1: Viete čo ja... Nerád to porovnávam, ale podľa môjho názoru, názoru je práca príslušníka obvodného oddelenia dosť nebezpečná v dnešnej dobe. Bohužiaľ sú policajti prvého kontaktu a niekedy prichádzajú do styku s tými páchateľmi, aj obzla závažných zločinov ako prvý. Samozrejme, my sme, my sme tam tá asistencia a snažíme sa im pomáhať hneď ako sa dá, ale predsa len mnohých prípadoch aj sme videli tie videá, ktoré boli označené ako zlyhania zo strany policajtov, že tí nie až tak náležite vyškolení a vycvičení policajti museli čeliť situácii, ktorá by pasovala do portfólia nejakej špeciálnej jednotky. Ale v tomto smere sa snažíme teraz aj reformou policajného zboru prijať veľmi radikálne kroky. Však uvidíte, predpokladám, že to bude možno publikované v budúcnosti, ale chceme kompletne zmeniť systém fungovania špeciálne jednotky tak, aby sme mohli byť na pomoci našim kolegom, ktorí jednotko nemajú čas na to, aby boli náležite až tak vycvičené a vyškolení ako naši príslušníci.
0: Hovorí sa o nejakom podstave všeobecne u polície. Ako je to u vás? Koľko, koľko ľudí vám momentálne chýba? Že Kebyže nájdete ideálnych kandidátov, koľko ľudí ste schopných V podstate prijať?
1: ja som skoro plný. Asi jeden, dva mi chýbajú myslíte si,
0: že máme málo policajtov? Lebo na jednu stranu sa stále tu hovorí o nejakých podstavoch, na druhú stranu máme na počet obyvateľov celkom dosť policajtov.
1: Tak je to systém organizácie policajnej práce. Viem si predstaviť fungovať policajný zbor aj s nižším počtom policajtov, ale to by sme museli kompletne zreorganizovať všetky služby policajného zboru a to sa nedá robiť zo dňa na deň. Prebieha mimochodom takáto reorganizácia, tak uvidíme ako to dopadne. Ale podľa môjho názoru, k dnešnému dňu máme naozaj dostatočný počet policajtov, pretože je výrazne vyšší ako priemer v Európe.
0: Je to dneska pre mladých chlapcov a ženy zaujímavá práca? Dáva
1: im to to, čo chcú? Tak zatiaľ to vyzerá tak, že pravdepodobne asi nie, čo mňa osobne mrzí, pretože ten dopyt po tej policajnej práci nie je až taký vysoký, ako by sa očakávalo. To znamená, policajný zbor má výrazné podstavy a do budúcnosti budeme musieť zatraktívniť prácu policajtov. Ale v prvom rade treba zdvihnúť tú dôveru. Občania jednoducho v tento ozbrojený bezpečnostný zbor musia veriť. Policajný zbor je tu na to, aby im poskytol pomoc a ochranu, vtedy, keď sa ocitnú v tých ťažkých krízových situáciách. Ak presvedčíme občanov, že sme tu na to a nie na to, aby sme vykonávali neustále represiu a postihovali ich za dopravné priestupky. Ale naozaj, ak potrebujú policajta a ten tam je, tak ja si myslím, že to je cesta k tomu, že zvýšime tu dôveru a postupne sa zaatraktívne aj to povolanie.
0: Takže vy by ste z, znižili dôveru okrem menej pokút, teda ešte ako? Ako by mala vyzerať tá práca toho policajta?
1: Tak je to na tých policajtov a najmä na tých nadriadených. Tí nadriadení sa majú správať v súlade s etickým kódexom policajta a mali by viesť všetkých svojich podriadených tomu, aby za prvé boli náležite vyškolení a vycvičení na vykonávanie služobných zákrokov a druhé, aby sa tiež správali v súlade s etickým kódexom. Tí občania, keď sú konfrontovaní a dochádza k tej interakcii, tak z tej interakcie musí vyplynúť, že ten policajt je tu pre mňa. Ten občan musí cítiť, že tam je tá podpora zo strany policajta a nie je to len nejaký reprezentant represie v podmienkach Slovenskej republiky, ale je to človek, na ktorého sa v tej ťažkej krízovej situácii naozaj dokážem spolahnúť. Niektorý deň som videl video, ako dvaja policajti na dialnici na prípojke tlačia auto. Mne sa to nesmierne páčilo. Vystúpili zo služobného auta, odstavili premávku a pomáhali. Takto si to ja predstavujem. Ale to sú postupné kroky a mohli by sme tu o tom ďalšiu reláciu rozprávať. Tam Je to vám toho viac, ako zvýšiť tú dôveru. No a samozrejme, na príslušných postoch, najmä riadiacich, musia byť funkcionári, ktorí nie sú zdiskreditovaní. Lebo veľmi častokrát posudzujú občania cez príznu práve tých zdiskreditovaných, ich policajných funkcionárov. Zase tiež nechcem hovoriť mená, ale, ale je to, bohužiaľ, tak.
0: A vy hovoríte o nadriadených a o zdiskreditovaných funkcionároch. A práve vaša jednotka brala e, bývalých policajných prezidentov ako pána Gašpara, tak pána Lučanského. A, a, aký to bol pre vás pocit, keď toto boli dlhé roky vaši priami nadriadení, že vy si vlastne po nich idete?
1: Tak mnohí sa ma pýtali túto otázku, že či to bolo pre mňa nejaké zadosťučenie po tých konfliktoch, ktoré sme mali otvorené, ale pre mňa to nebolo. Bola to hamba, to je vždy hamba. Ak beriete hlavu polície a paradoxne ju zatýkajú príslušníci špeciálnej jednotke, ktoré ja velím a ten prezident policajného zboru bol náš priamy nadriadený, tak sa cítime nepríjemne a bol to pocit hamby. Ten prvý pocit bol pocit hamby. Je to veľmi nepríjemné, a po takomto Fópa jednoducho začať, musíme od nuly, ako myslím, budovať tú dôveru v policajný zbor. Kto nám uverí, ak policajný prezident je podozrivý zo spáchania obzla závažných zločinov, tak jednoducho to nejde. Nebol to príjemný pocit.
0: No a ako vidíte momentálne, ako sa to vyvíja, ja viem, že asi, asi nebudete príliš nadávať na vášho šéfa, ale ide to tým správnym smerom?
1: Tak ja si myslím, že sme sa pohňali... Pohli... ste reformu policajného zboru. Tak musíme si počkať na finále, lebo tá reforma je teraz vo fáze prípravy. Ak sa tá reforma dokončí a uvidíme, aké kontúry nadobudne, a keď nadobudne také kontúry, ja som pragmatik. Ja sa riadím zdravým sedliackým rozumom. Akože je to potom veľmi jednoduché v živote. Ale verím tomu, že chyby sa spravia, ale tá klíma v policajnom zbore sa rozhodne musí zmeniť. Tí policajti sú sklamaní v mnohých prípadoch, ale verím tomu, že je tu priestor na manevrovanie a vidieť, vidíme svetlo na konci tunela. To znamená, je to dobré tie opatrenia a tá pripravovaná reforma, keď som ju ja videl a prebehol som ju, tak dáva nádej na to, že sa posunieme tým správnym smerom.
0: Pán Habran, každý v našej relácii môže na záver niečo odkázať našim divákom alebo povedať možno niečo, čo nezaznelo. Nech sa páči.
1: Neviem, nemám nič také vymyslené, ale možno by som chcel požiadať našich spoluobčanov, aby boli troška trpezliví. Viem, že nám to trvá tomu policajnému zboru, ale dlhé roky to tu fungovalo veľmi identickým spôsobom a konečne sa musíme osamostatniť. Musíme sa zbaviť tej politiky, ktorá sa vždy dokázala dostať do našich radov a pevne dúfam, že ten policajný zbor potom začne napredovať spôsobom, s ktorým budú spokojní aj naši spoluobčania. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvání.